0: Komma ut och bara lukta så det är det för mig. Är jag är här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
1: Om man skapar tro, om att tro på det vi gör, jobbar vidare och vi ska vara ute där och ska vi leverera och det ska vi göra. Basta.
0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 266. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har återigen ett digitalt sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej, hej! Hallå! Hallå! Det blev lite för mycket social interaktion förra veckan. Vi kan inte sitta vi hela tiden. Nej. Nej, det här beror på eh, schema, tekniska saker. Eh, vi tyckte ändå att det var bättre att prioritera snabbhet och aktualitet. Så därför får det bli så denna gången. Eh, idag så ska vi prata om lite olika saker. Vi ska ju eh, dels såklart prata om den allsvenska guldstriden, men vi ska först och främst prata om Champions League. Eh, där vi kan prata om att Malmö FF inte längre är mållöst i Champions League. Malmö FF är inte längre poänglöst i Champions League. Vi skulle också ha kunnat prata om att Malmö FF inte längre var segerlöst i Champions League. Men istället så ska Max Wiman få berätta varför vi ska ha var i den moderna fotbollen.
1: <laughs> jag väntade på det. <laughs> eh, nej men så här, eh, vi kommer att diskutera själva bedömningarna eh, längre fram. Det, det jag egentligen vill inleda med att säga då det är att jag, jag vet att sådana här diskussioner blir lite fel från början. Eh, för det här som hände igår handlar ju inte om var som system. Utan det handlar i första hand om den person som satt bakom var kameran och är en högt utbildad domare och som fattar beslut kring det han ser på skärmen. Och det är alltså inte i grunden var systemet som jag vill diskutera återigen, även om det finns delar i det som alltid att diskutera, men i grunden handlar det om att man måste kunna Diskutera, ifrågasätta och kommentera kring en persons insatser i en fotbollsmatch. det är faktiskt en vardomar som tillsammans med två assisterande, dom, dom, assisterande vardomar som sköter med det tekniska kanske, eh, som bör diskuteras tycker jag. Just naturligtvis kopplingen till huvuddomar.
0: Jag vill ju gärna inte återkomma till detta utan ta det här. Rakt, direkt valspark så att säga. Jag ska
1: riva iväg allt på en gång.
0: Ja men alltså det är ju, jag menar, jag förstår vad du säger Max. Men man kan ju samtidigt, man kan ju inte frigöra systemet från personerna. Alltså det, argumentet för var har ju varit att, att man vill komma bort från de, de så att säga, mänskliga misstagen som görs på planen. Då hjälper det inte om det sitter människor bakom på andra sidan kameran och gör samma misstag. Eller Nej, det...
1: rättare sagt, större misstag. Men det är det som jag tycker är det allvarliga då. Alltså. Det, det handlar ju om kompetensen hos de som faktiskt sitter där. Eh, när vi nu som läkare faktiskt kan ha ganska tydliga åsikter om, om det som händer. Eh, alltså det finns ju... Om man ska lyfta de, de här konkreta situationerna då, så fanns det... Eh, när... när eh, Sen för den andra straffen så, så det sker det efter bedömningen eh, på en det är min uppfattning är ju en väldigt märklig regelbelopp. Det skulle man gärna vilja höra domar prata med, men vad vi själva. Men, men som jag som med, med den fotbollskunskapen, den, alltså då, då, då har fotbollen tappat eh, lite av sin identitet av att det faktiskt är en fysisk sport som nämns sa det som gör det intressant också med den mänskliga faktorn är situationen i första halvlek när Antonio Kjolak, enligt min mening. Återigen, nu, nu måste vi diskutera utifrån den match vi såg igår, men det kunde precis lika gärna vara Benfica som mötte Bayern München. Och mig handlar det inte här om orättvisa mot, mot Malmö FF eller specifikt i denna matchen, utan man måste kunna utifrån exempel. Jag är själv basketdomar och vi diskuterar utifrån exempel vad som är rätt och fel i bedömningen. Och när jag ser Antonio Cholak tydligt få två händer i ryggen och knuffa som kull. Sen om jag kan hjälpa till kan jag i det fallet tycka är oavsettligt. Där väljer videodoman att inte överhuvudtaget reagera på det. Och där det då har gått snett tycker jag också det är att eh, han bedömer den situationen och bestämmer att den ska inte, inte domaren se om. Eh, situationen som blir straff där bestämmer han att domaren ska se om en situation där, där den litauiska domaren faktiskt är väldigt väl placerad. Eh, och... Där har du, och det här är ett systemfel. Där har det utvecklats någon sorts praxis. Att när videodoman säger till att här, du ska titta på det här för det här kan vara straff. Så har vet jag inte någon domar som har vågat gå emot det. Och då har du tappat att det ska vara en hjälp. Då, då blir videoroman ta över från huvuddomar. Och jag tycker det var svagt av huvuddomar att inte ändra det beslutet till hjälp.
2: Ja, det, det är ju, ju, ju vare systemet som på något sätt serverar domar möjligheten att faktiskt kolla på på den här slut och komma fram till fel beslut. De, det hade ju förmodligen inte varit straff om det inte vore för var. Nu blev det en, alltså det blev, det blev en konstig diskussion. Liksom. Det dyker upp en situation som inte fanns egentligen. Nej, det här är ju
1: problemet med var naturligtvis. Att det, det är fortfarande ganska nytt då, att, det, äh, att det, det kan komma saker långt i efterhand. Äh, och, alltså, det var ju någon, någon av situationerna kommer ganska sent. Det var det första straffen som dröjde ganska länge innan det kom så att, Alltså det finns problem i det här men, men jag, jag tror man måste, man får inte glömma människorna bakom att alltså de insatserna som gjordes igår tycker jag då alltså, återigen har inte, vi kan bortse från de bedömningar som gjordes igår fanns det väldigt mycket alltså, i frågasättet. Mm.
2: Nu är jag ingen domare själv men jag tycker också första straffen om man den, 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 den är en lurig situation, och det är väl enligt regelboken kanske rätt också. Men man tänker om man får en sån straff som jag tycker även den kan sorteras in under i, i den billiga kategorin, även om det är så billig som den andra straffen jag menar, det här, han, han och Dalin kommer ut eh, och eh, Claudinho, är det väl? Nej, det var väl eh, Wendel eller Wendell var det, som är mycket brast och hålla mig. Som Petar Bollen, alltså långt åt sidan. Ja, ju och, sen så, och sen så glider de in i varandra, är det, det, det är inte helt hundra procent måste jag säga, men det, 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 den är väl lättare att argumentera för tycker jag, det blir liksom någon slags kollision. Men jag tycker att, att Klad, äh, jag igen. Wendel måste ju någonstans chippa bollen över Dahlin och, försöka ta, och som, så att det ska dyka upp en situation där han kan slå in bollen. Mm. Alltså för annars blir det någonstans att du kan skicka, boll- skicka iväg bollen upp på läktaren men sen liksom kollidera med målvakten och-, och belönas med en straff för en situation som du aldrig skulle haft en chans i att göra ett mål på. Det blir...
1: det är, nu kan jag inte bedömningarna exakt där, men det är nu så att du ansvarar för din kropp. Om man bedömer mm. att det är en, inte en kollision utan att, att han är skyldig till situationen mm. så spelar det nog inte så stor roll bara bollen i spel fortfarande. Utan då, då kan man döma straff. Jag tror att det är så, men jag vet. Ja.
2: Men sen, sen så blir det liksom en, en situation där det... Det, det är ju tydligt och så är det ju allsvenskarna också att de mindre klubbarna gynnas ju inte mot de stora klubbarna, överlag det är inte så i alla matcher, men det är så nu, nu har man ju någon slags skapat lite av ett sånt här perfect crime-samhälle för de lite större lagen, det går alla att argumentera mot, alltså var det definitivt på något sätt jag, jag, det ju... ja, och, jag att det, och jag tycker också att problemet, men var det att det, det pratas ju inte mindre om de beslut efter, efter var dykt upp. Det, jag tycker det, det vi har ju Stirling mot Danmark i EM till exempel. Och, alltså det, och nu kommer detta och MFF har ju, vad är det, det här var det tionde var som går emot MFF. Alltså det, 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 det dyker upp många sådana situationer där, där mindre missynas mot större. Efter tveksamma varingripande. Det var, det, alltså det, var
0: ju, förlåt, det var ju en, eh, var domaren var ju också ute och letade intensivt efter en hans för straffområdet inte exakt. så långt innan exakt. straffen. På eh, en situation som precis som den som ledde till straffen var någonting som ingen spelare överhuvudtaget reagerade på. Mm. Det som eh, också har uppstått, som, som eh, har blivit ett problem och det som, som man såg vid den, vid den andra straffen då, det är ju att spelarna vet ju, de har ju lärt sig hur de ska agera eh, i förhållande till var. Mm. Får man en liten någonting som är i närheten av huvudet eller i kroppen, på kroppen i straffområdet, ja då lägger man sig ner. Så, och så då uppmärksammas det och så ska det
1: granskas. Men jag tycker också, alltså det finns ju att man granskar det. Men just den här situationen som blir straff, alltså straff nummer två, där är det väldigt tydligt att Erik som träffar på kinden tycker jag på på honom, inte hårt, han träffar på kinden och den här stora Zuba kastar sig och tar båda händerna för ansiktet. Jag tycker återigen att det är en dålig domarinsats, att inte läsa av vad som faktiskt sker. För när han sätter händerna framför ansiktet så är det en signal att det här här stämmer inte. Det det, det är inte detta det handlar om. Och... Att det är klart, alltså, y- ytterst, till och med jag kan säga så här, vi, vi kan inte ha var om inte vi har kompetent folk att sköta det. Och jag, jag, det, det. Återigen handlar det inte om, jag förstår att de som tycker att det här kan verka misstänkt och att det är märkligt. Inte minst den här konstiga handsituationen som du Fredrik beskriver. Att, 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 att det utåt granskas. Men ja, man får ju tolka det som att det här är faktiskt, jag tycker det är dåliga prestationer. Jag tycker att den, den litauiska domaren hade, hamnade i problem från början. Jag tycker att han var inkonsekvent och då menar jag inte i första hand att han var inkonsekvent mot något lag. Men han var inkonsekvent i sitt sätt att bedöma matchen. Eh, det, det fanns liksom ingen riktig logik i hans resonemang. Jag tycker det fanns betydligt fler frisparkar att hämta och det fanns en del som man kanske inte borde plockat. Och genom att vara osäker där så blir han också på något sätt osäker kanske i var varsituation. Alltså samspelet med vardoman. Det kan ju vara så enkelt då att vardoman försöker ta större initiativ. Jag vet inte. Men jag tycker att det, det var en. Det var, det var, har vi sett de andra domarinsatserna i Champions League? Och hade någon av de domarna dömt igår så tror jag att matchbilden hade sett annorlunda ut. Jag, jag vill fråga, för nu såg jag matchen på tv. Det fanns situationen där den eh, ryska spelaren blev utvisad. Upplevde jag som att det tog en oändlig tid innan domaren fattade beslutet. Eh, och det kan inte ta, jag vet, kan inte ta hjälp av varummet där för att det handlade inte om rött kort direkt.
0: Nej, det, det kändes ju onekligen som att det är ett så lång tid.
1: Ja, och där kan man ju undra. Vad var det som gjorde att han inte vågade fatta beslutet? Det, 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 var han så osäker och hur det skulle påverka Så, så att, alltså, han, han vi, har, som sagt, vi har sett fantastiska domarinsatser i höst i Champions League i Malmö. Men den här, den här var inte bra eh, generellt. Mm. Nej, men det, det finns ju, ju
2: absolut men, en skillnad där. Den som, den som vill liksom har... Den som känner att domaren gynnar det kan ju lätt få... Det saknas ju situationer för att, för att argumentera för det. Ganska, ganska tätt in på kvitteringen då, straffkvitteringen så går ju Martin Olsson och kull uppe nära deras och det, det det känns ju som en solklar för Obegripligt varför han inte får den. Och det, de kan lyfta upp och etablera sen efter det. Det, det blir mycket sådana situationer som... Ja, nu, om man nu är lagd åt det hållet- att man vill konspirera. Liksom. Jag, tror, jag tror inte att domaren var köpt den- och sånt där, men det är, det, det är inte det första exemplet- i den här turneringen- där vi ser en domare som tenderar till- att luta lite åt favoriten, storlaget. Liksom. Det är inte bara för att det är scenigt. Liksom. Det, 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 det kan vara vilket lag som helst. Det, det krävs mycket för att liksom, MFF får gå- en tuff match, mot en tuff motstånd- men också lite- att man, ja, man, alltså det så, man får liksom väga orden här nu. Det, det, det blir det är liksom, ah, det, man har inte domarna med sig många gånger i alla fall, så kan man säga. Nej, och någonstans måste man kunna kritisera
1: en domarinsats också. Jag tycker att ibland finns det lite en rädsla för att göra det. Och, eh, sen, sen kan var och en själv bedöma mer utifrån vem som blir mest förfördelade. Jag kan ju bara hålla med dig Fredrik att det var... Många tveksamma situationer som, som gick ut. Eh, alltså det, det, det kändes som det större laget hade en lättare mm. väg. Senet det
2: liksom hade jag... inte fått den straffen på Stanford Bridge. Så kan vi ju säga i alla fall. Nej, det tror jag. Det men det
0: som, det, som är liksom, det som är den springande punkten här tycker jag är att visst domarinsatsen eh, var inte bra. Men domarinsatsen i sig var ju inte matchavgörande. Nej, det var ju varinsatsen det. som var matchavgörande. Ja, så blev det. Och det är det som är, alltså, när man liksom hela, varför ska man ha, alltså, hela poängen med var går ju förlorad. Och den är liksom dömd att, att inte fungera, eftersom var i sig också beror på att det sitter människor och fattar beslut.
1: Men därför är det, det är där felet har blivit att, Uh, och det där är ju svårt alltid. Men att ska man ha en funktion som var så ska du hellre fria en fälla. Är det minsta tveksamhet så ska du fria. Uh, och det, det, det är ju där man har tappat det. Det, det, det känns ju då också som, som att vissa vardomare blir petimetrar och verkligen letar efter saker. Medan i andra matcher flyter det på fantastiskt bra och inga problem egentligen. Så att uh, jag, jag förstår mer än väl att det här... Uh, väcker en storm av kritik mot hela systemet men, men jag, jag, i grunden tycker jag bara att man måste ändå eh, man måste hitta en, en, en väg ur det här på något sätt för jag tror inte att man kommer att ta bort varp på grund av sådana här saker utan
0: om man tar det här ett steg längre, vi ska snart, vi ska snart lämna var. men det är ändå intressant att diskutera, det här är alltså då eh, världens eh, bästa klubblagsturnering vi pratar om om UEFA i det läget inte kan fylla sina stolar med kompetent folk. Hur ska det då se ut i allsvenskan? Undrar jag.
1: <laughs> det, så, <laughs> det har jag tyvärr inte kunnat se hur det ser ut i Danmark. För Danmark har ju en var. Men jag, jag tror att ja, Sverige är fantastiskt duktigt på att utbilda ledare. Så att jag tror nog att vi skulle kunna klara av det. För jag tror det handlar om, mycket om det. UEFA är ju lite i en rövsax, eller Det här också att man ska använda sig av hela Europa. och alla länder ska vara med och så vidare. Och det, det, det är naturligtvis en problematik ytterligare i, i det hela. Sen ska man ju komma ihåg, nu tror jag inte att det hade hänt, men även om det inte hade blivit straff så kunde ju sen kvitterat fortfarande för det var rätt mycket tid kvar. Så, så, det, det, det. Ja, absolut,
0: men det hade du liksom om de hade kvitterat på egna. Eh på egna meriter så att säga, så har det inte varit så mycket att säga om. Det var ju inget orättvist resultat. Det var ju inte det som var liksom
1: grejen. Nej, nej. Det är intressant vi pratar bara lite om det. Men jag vet inte om ni uppfattade situationen med Cholak i första halvlek. Jag har hört lite båda hållen. Men, men för mig så hade det varit frispark hundra gånger av hundra ute på planen. Och det blev frispark för mindre knuffa ute på planen. Och då förstår jag inte varför den inte blev en avlösning.
2: Jag tycker, det, jag tycker den är... Den är inte helt olik situationen mot häcken rent bedömningsmässigt. Det finns en eh, finns ju såklart en kontakt där men han förstärker den väldigt mycket. Sen är det ju ofta att i början av matchen så ständ delar tendera som tenderar tender, den, den typen av saker liksom. det, är bland, det är bland de första riktiga duellerna som sker i matchen där det finns en, en sån här laddning i duellen då. De tenderar ju till att aldrig blåsas för. Alltså det ska mycket till att få en straff i det. Hade det skett i slutet av matchen så är det möjligt att de hade tittat på den också. Jag säger inte att det är rätt eller fel men det, det, det brukar vara så i alla fall.
1: Det konstigt är ju att de inte tittade på den. Det, det tycker jag mm.
2: är det som är Säkert, jag, jag Personligen kan jag känna att jag tycker inte att den typen av situationer ska vara straff. Det tycker jag är någon så, en så kallad soft penalty. Ja, liksom. nej, det, det, det kan få vara en frispark, absolut. Men jag, jag tycker ändå att bedömningen måste vara hårdare i straffordnånden. Med tanke på vilket utfall en straff trots allt får.
0: Det håller jag helt med om. jag har inte
2: Jag, ska jag reagerar
0: inte liksom på det på något sätt. Det är ju liksom i förhållande till det andra som som, mm.
2: som det blir, som det sticker ut.
1: Exakt, det, är det du blir en relation ju.
2: Ja. Ja. sen tycker jag också att det finns, måste finnas konsekvens i hur man kritiserar en domare. Det kan säkert många anklaga oss för att vi inte har. Men det, jag tänker på Jondal Thomassons kritik mot att Tjollak inte fick straff mot häcken. Och sen kritiserar han att Senit får en straff för en ungefär liknande företeelse nu igår. Då. Alltså det, det, det var ju precis det han förordade mot häcken i det han vänder sig mot, mot scenet jag får, jag får inte riktigt ihop det
0: menar du att tränaren är partisk, alltså. Ja,
2: exakt exakt. det är otroligt det blir lite så här. Om, om man är för var på det viset han är för var, han har ju haft med sig liksom utskrivna bilder till, till presskonferenser Och då, då, kan man, då får man ju någonstans backa var även i ett sånt här läge liksom. kan jag känna i konsekvensens namn då. Mm.
0: då. släpper vi var för den här gången. Det finns säkert anledning att återkomma till detta kära ämne. Eh, vi kan istället prata om man med för insats. Eh, vad tycker du om den Fredrik?
2: Den tycker jag var på det stora hela jätte jättebra. Måste jag väl säga. Och eh, jag... Vill framförallt lyfta fram Sergio Pena när det kommer till hur det såg ut. Och det är häftigt att se en spelare som så gärna vill ha boll i den här typen av matcher. Och nästan alltid när han får den gör något vettigt med den. Det är en sak som MFF har saknat de här tidiga matcherna. Nu ser ni till hemma i den så kallade inom situationstecken lättaste matchen Men... Det har blivit väldigt... Att man försöker liksom hitta ett, ett kortpassningsspel på mitten. En mittfältare får en boll av en mittback spela tillbaka. Och sen plötsligt så blir den mittbacken så stressad att den skickar långt till slut i alla fall. Eller blir av med bollen i, i en press. Men, men för pengar reder ut den här situationen. Han, han låter MFF andas med bollen. Och det är så otroligt viktigt när man möter de här bollskickliga lagen. Att själv kunna få vila lite med bollen för att liksom liksom läsa av planen vad kan vi anfalla, hur kan vi göra, vad funkar vad funkar inte och där är ju där är ju Penja otroligt bra tycker jag eh, och det, det, det blir också väldigt bra när han kompletteras med Bonke in och Oskar Levicki. och kanske framförallt Bonke gör en, en duellmässigt fysiskt ett bra match igår eh, där han liksom håller håller uppe MF det de, de, de funkar väldigt bra på mittfältet där det är imponerande att se
1: jag vet inte hur du uppfattade det Fredrik men du såg också matchen på tv som jag och det är ganska intressant egentligen för att jag har inte märket till pengar så mycket och det kan ju vara ett väldigt gott betyg ofta att det liksom bara flöt på när han, när han fick boll och att det liksom, han, klarade, han hamnade inte i svåra situationer eller dueller och jag tycker att det finns en potential i honom som är enorm måste jag säga Sen vill jag lyfta en spelare till, för jag håller med om att jag tycker det var en fantastiskt bra insats på många planer, en riktig Europa-insats. Och det är faktiskt en gång än Rex. Alltså hans nivå i de här Europa-matcherna, hans förmåga att göra saker på liten yta, smarta saker med boll, vilket inte minst då i målet. Jag beundrar honom som spelare, jag tycker om att se den typen av spelare måste jag säga.
2: Ja, det finns många som man kan lyfta individuellt. Frans Brorsan gör ju kanske sin bästa match i Malmö FF. Och det tycker inte jag att ta i. Han, är ju, han gör det otroligt bra. Då, då har han ändå Atem Chuba mot sig. Frans Brorsan är ju den här trebackslinjen den centrala spelaren. Det har han inte varit hittills i Champions League han oftast, då han spelat konsekvent ute till vänster. Det här passade honom väldigt mycket bättre att, att ligga där i mitten. Och nej, det, det, det är en otrolig insats Uh, han gör. Och, uh, ja. Och sen Johan Dalin förstås. Jag tycker i, under en säsong så, så det tenderas ofta att man glömmer bort målvakten. Man liksom inte pratar om målvakten så mycket men han uh, hade ju en otroligt bra match uh, Dalin också överlag. Inte bara för straffräddningen. Som det är, visserligen är smart. Jag tycker egentligen att alla målvakter det är så jäkla svårt att dyka ut. Ofta upplever jag på en, en straffsituation att målvakter försöker dyka ut i hörnen så långt de bara kan. Och det finns ju såklart en Eh, en, en tanke bakom det, ibland hamnar ju bollarna där, eh, men jag tycker man kan, det är möjligt att man har mer att vinna som målvakt och faktiskt absolut gå åt ett håll hoppas på en dålig eh, slagen straff men dröj kvar benen lite grann centralt för att ofta på kraft så blir det att bollen hamnar där och menar, finns det kvar en, en liten del av kroppen där så ökar chansen att man räddar
1: de måste jag hålla med dig också vara det mitt bakgrund för det blev också så jag tyckte han eller var ju väldigt i sin fördel och Mojsander gillar jag ju också skarp som spelar med hans lugn och förmåga att, att se framåt och, och spela sig ur och, när han kan och slå långt när han måste så att säga det det är ju så förpaperande konstigt det är ju än att Malmö har haft så dåligt försvarsspel i många matcher i svenskan.
0: Ja, vi ska ju prata om häckenmatchen också så småningom. Så vi kan ju mm. återkomma till det då. Nej, men alltså, jag tänker också att det kanske har... Alltså det att ha äh, Moisander till vänster i, i den här trebackslinjen... Känns som att det också bidrog till, till Sören Rex äh, insats i den här matchen. Eftersom när man i uppspelsfasen och, och när man hamnar i någon sorts triangelspel där... Äh, att man vet att man, precis som du var inne på Fredrik, att man vet att man kan liksom använda försvarsspelaren i det spelet. Mm. Och bygga upp anfallet istället för att liksom pressas till en rensning eller uh, slå bollen till inkast någonstans vid mittlinjen.
1: Sen, sen vill jag lyfta hela, uh, jag tänkte, tänkte faktiskt på hur för det under matchen igår med målsituationen när Malmö gör sitt mål. Det är ju exakt så man måste göra med mot de stora lagen i Eripa. Man måste anfalla snabbt. Man måste liksom hitta en snabb passningsväg och vara lite tekniskt finurlig och söka ett avslut snabbt. För det går inte att bolla runt bollen framför backlinjen och tro att det ska bli resultat. Det är bättre att ha två sådana chanser än att ha 50% bollinhalv känns det som tycker jag. Mm.
2: Men det, det, överlag är det ju, även om det finns individuella liksom, hyllningar att, att göra här, så är det ju, det, den kollektiva insatsen är ju är väldigt, väldigt bra. Det är ju är intressant. Liksom, det tog några matcher för att hitta liksom, den här, vad man ska gå in och vad man ska fokusera på. Och det, det handlar ju om att sätta en matchplan. Som är simpel på något sätt. Man ska inte göra det svårt för sig om man ska börja i defensiven med att vara noggrann. Och det var ett stort steg framåt mot Chelsea. Där var motståndet på en sån nivå att man kunde vinna ändå. Men nu fick ju någonstans MFF betalt för det här. Att man rent taktiskt tar sig an matchen på ett väldigt väldigt klokt sätt. Jag upplevde liksom som att till exempel ta Juventus hemma. Att MFF ändå sålde sig lite där. Och det är lätt med facit i hand att säga. Men den MFF gick ut väldigt hårt i början. Flyttade upp positionerna. Och det blev ju straffade då. Liksom. Här, här kommer man in med en helt annan matchplan. Liksom. Och den, den, den är ju klok. Liksom. Och jag tror att den MFF bestämde sig för att. Vi kan, vi kan liksom inte spela på samma sätt som i, i allsvenskan som i Europa. Det går inte. Man måste ha ett spel i Europa. Man kan aldrig möta de här lagen. På det de är bäst på. Man måste hitta en egen formel. För annars så blir det ju liksom en man mot man situation Och där är de andra lagen överlägsna. Liksom. Det är kollektivet som måste göra det med en tydlig och skarp matchplan. Och det, det, det gör ju MFF ja, nästan fulländat mot scenet. Alltså, hade den här matchen slutat 1-0 så... Visst, det finns liksom argument för att det är ett rättvist resultat. där sätter chanser och så. Men 1-0 hade ju inte på något sätt varit... Liksom, åh, vilken, vilket rån. Det hade ju, det hade ju inte varit. De håller ju faktiskt scenet borta från de här riktigt skarpa chanserna. Och de gör, de gör också de här brasilianska spelarna, som kan vara fantastiska i sina bästa stunder.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Välkommen
0: till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Men det går också att göra dem frustrerade. Nu byter ju scenen faktiskt ut Claudinho i paus. För han hade förmodligen blivit utvisad om han var plan, kvar på planen. Han klagade från minut ett. Han får ett gult kort. Och äh, äh, MF var säkerligen lite besviket på det. För när han varit kvar på planen så hade de kunnat skava fram ytterligare ett gult kort på honom. Det är övertygad.
1: Om det var verkligen ett internationellt snitt på insatser, tyckte jag, Det insatser. Det, det var underhållande att, att titta på. Som, som, som fotbollsvän måste jag säga. Och, eh, härligt att säga att ett svenskt lag står upp på det här sättet. Jag eh, kan tänka mig att många kanske känner lite extra skadeglädje eftersom Sportbladet körde rätt hårt på rubriker inför matchen om att de, de skulle bli sämst i Europa. Och det är...
2: Den, 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 jag var i och för sig lite sur när jag såg den, för exakt den faktan hade jag suttit och räknat fram för två veckor sedan. men bes, den, den Jag beslöt mig för att jag skulle spara den till den sista matchen. För jag tycker så här, ah, det, vi, har, vi är ju trots att bara två tredjedelar in i turneringen. Det känns liksom lite, alltså, hur tidigt kan man göra den vinkeln?
1: Jag tycker det var väldigt klik beslut, framförallt eftersom du har infört denna Matchen som mm. kanske då ändå såg som den
2: mest realistiska möjligheten att göra. Ja, precis. precis. Alltså, man kan göra den efter... Äh, det, det var, MFF hade ju 7-0 mot sig efter första matchen. Eller efter ja. de två första matcherna. Man kunde ju gjort den då också. Alltså för att var först med den, Men ja, det är, man värderar olika. Vi värderade så denna gången. Men den, den fanns i pipen, den där och så 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 Det är, så att, det är så klart
1: att den ska finnas där. Det är ju mm. det är, det är liksom, mm. uppdraget, så det är definitivt så. Men, mm. men, men det är men, intressant också att se vilka konsekvenser. det. För det alltså, ekonomin är ju en oerhört väsentlig del i detta. Malmö FF tjänade alltså 10 miljoner kronor på att ta poäng igår. Mm. Hade man vunnit hade man tjänat 30 miljoner och då började du liksom närma dig spelarbudgeten för vissa allsvenska Ja, yeah,
2: där, har, där har du ju ett köp av sholak, bara där liksom. Yeah. Så, men,
1: 10 miljoner är ju inte att förakta och det, det, är, det, är, det, är inte, det är inte huvudsaken men det är, det är ju en, en, en viktig ingrediens i det här spelet som, som fortfarande skapar möjligheter framåt mm. att bygga vidare på någonting.
2: Personligen så känner jag att jag hade tyckt det varit väldigt intressant att se Malmö FF åka ner till Turin den 9 december, 8 december, förlåt. Eller, nu blir det 8 december, <laughs> och, och faktiskt ta sig an Juventus med parkerat buss och hangarfartyg och, och liksom prom allt vad de hade kunnat släpa dit liksom för, att, för att verkligen gå för det här krysset där nere. Eh, det hade varit rätt häftigt. Och, hade liksom, det hade varit väldigt spännande att se hur det hade gått.
1: Jag håller med. Jag satt och tänkte samma tanke faktiskt under matchen. Att det var det mest, mest spännande scenariot framåt. Just att, att se vad som hade hänt. för att eh, Juventus möjlighet att vinna gruppen hade ju ändå varit ganska små. Så att de hade kanske inte varit så supermotiverade.
2: Mm. Ja de fick ju stryk där med 3-0 mot, uh, mot Chelsea igår och därmed så försvann väl egentligen, ja, det, man ska inte säga att chanserna försvann till vinna gruppen för att hade, Juventus hade ju gått för det mot MFF och vinna där och hoppas att senhet kan liksom stjäla en poäng av, av, av Chelsea då så att de inte helt kört för dem men där det hade kanske var, inte varit helt dumt för Malmö med, Chelsea som, med Juventus som ändå vill framåt i plan uh, och ligga lite på rulle där liksom.
0: Eh, då, när vi då pratar om de här eh, förutsättningarna som eh, inte längre finns. Så undrar jag vad ni tycker om, om coachningen av MFF eh, efter kriterieringen. Eh, jag tyckte det kändes lite, det kändes som att eh, Tomasson värderade det oavgjorda resultatet och liksom det faktum att man garanterat inte skulle gå igenom det här gruppspelet utan poäng att det värderades högre än, eh, än så att säga chansen att kanske skapa någonting och trycka in ett, ett, ett mål till på stopptid. De var ju en man mer på plan och de hade tre mittbackar Plus Erik Larsson och Martin Olsson inne. Eh, och Abu Bakari på bänken. Vilket du kände som. Eh, eh, ja, det som, hade känts som ett oerhört byte att byta ut någon av dem och sätta in Abu Bakari och, och skicka långt det sista.
1: Jag, jag kan bara hålla med dig. För att det var ju dessutom ett läge eh, då senit eh, Hade ju inte någon större anledning att försöka gå för seger utan poängen var ju så viktig för dem och jag tyckte att de var uppe någon gång men man, man ser ändå att de backade hem lite och jag är ingen stor vän över Abu Bakari men han nickade in ett mål mot häcken och han, han hade definitivt kunnat göra nytt jag tyckte att Thomas som coachade smart när en tog defensiva spelaren mot slutet så länge det stod 1-0 men jag kan hålla helt med att han borde, borde chansat lite på slutet
2: men Det finns ju tre byten att göra ähm, där mm. Nej, men absolut. Det kan jag, nu är det inte många minuter som finns, men absolut är det... Nej, men
0: just därför. Ja,
2: äh, precis. Det är, nej, men det, är väl, det är väl luften går väl ur och det blir väl också en effekt. Alltså, jag vet inte om det kan till och med vara så enkelt att det faktiskt nästan lite glöms bort i den allmänna virvaret av den här långa avblåsningen och den orörda besvikelsen som följer det liksom. Det får ju förstås inte ske om det skulle vara så, men det är mycket möjligt att man värderar poängen. Och känslan efteråt på podiet då har det för sig gått kanske en halvtimme efter att spelarna sätter sig där är också att det är inte den där fullständiga fullständiga bedrövelsen som man möts av utan det, fin- det finns ändå och det är inget fel i det men det, fin- det finns en stolthet över den här poängen och efter- över insatsen överlag. liksom men det är inte så att de är det är ingen som är vansinnig så att säga
0: Vad tror ni då? Alltså vad, vad kan, man ha, kan man ha förväntningar på den sista matchen?
1: Jag tror det beror lite grann på hur du går i guldstriden. Klart skulle Malmö FF vara svenska mästare så är det väl kanske rätt lätt att motivera sig och ta ett tag till. Mm. Alltså man guldet sista matchen mot Halmstad hemma så är det kanske lite tyggare.
2: Ja precis, det är, ju, det är ju verkligen det som är den här sången kan ju faktiskt ut, utvecklas. Det, det, står, det, det blir ju verkligen så allt ställt på sin spets här nu. Det är nästan svart eller vitt på slutet och missar MFF guldet så är det ju då får ju den här säsongsavslutningen ett helt annat skimmer och det, då, då, då är vi alltså inne på liksom minuter som kan göra skillnaden. Eh...
0: Uh. Vi, det känns som att vi glädjade över där
2: i, i, den
0: i den allsvenska guldstriden. Så att vi, vi fortsätter där. Eh, MFF leder ju fortsatt allsvenskan eftersom eh, det inte finns något lag som verkar vilja vinna den riktigt. Eh, MFF spelade ju då 2-2 hemma mot häcken. Och eh, det kan man ju säga var ett oavgjort resultat med liksom lite omvänt omvända mentala aspekter jämfört med Champions League-matchen då. Även om MFF naturligtvis var besvikna efter 2-2 där så var det ju ändå en, en match där MFF skiterade. Det som man funderade på efter att ha sett första halvlek framförallt var ju ändå återigen hur man lyckades hamna i det läget som man hamnade. Um, var, ja, jag vet inte. Total, total åsikt om, om insatsen mot häcken. Är det någon som vill ge sig
2: på det? Ja, den var väl inte så bra. <laughs> det man får sammanfatta det kort. Uh, ja, den var inte, inte tillräckligt bra, så kan man väl säga. Uh, bra, bra start, bra första 20. Sen tycker jag att MFF tappar i, i tempo. Både vad gäller bolltempo och eh, presstempo. Sätter inte pressen tillräckligt bra. Häcken kan spela ur den flera gånger utan att på något sätt imponera. Häcken slår, slår bort väldigt mycket passningar. Det var liksom märkligt att se. Att de brukar vara ganska bollskickliga. Det brukar inte vara liksom det som, som de faller på. Men eh, de kändes eh, skakiga i passningsspelet. Liksom. Darriga och tog fel beslut och så vidare. Och sen i andra halvlek så är det ju, ja, det det är svårt att liksom analysera exakt vad som händer där. Men häcken slutar ju till att börja med slå bort så mycket passningar. Gör lite små korrigeringar som MFF verkar störa av samtidigt som MFF ser trött körda ut. långt tillbaka och pressar inte alls under långa stunder. Alltså häcken fick ju stå och rulla framåt, likt ett handbollsanfall under första delen av andra halvlek.
1: Jag tycker också att det blir stora gap i försvarsspelet då, osäkert. och osäkert. Det är ju därför det blir som kontrast mot insatsen i igår mot när Man liksom är rätt i positioner och stänger ytor och allt sånt här. Återigen så är det väl så att Malmö borde ha avgjort. Matchen första 20 hade man gjort 2-0 så hade man förmodligen vunnit. Matchen. Man bränner för mycket möjligheter i början.
0: Men då, hur kan det då vara sån skillnad på intensitet och aggressivitet och så vidare i, de, i två matcher som ligger så tätt in på varandra. I ett läge där jag dessutom väldigt tydligt har kommunicerat att den allsvenska guldstriden är det absolut viktigaste. Då skulle man kunna tänka sig att det var där som, som, som tändningen fanns.
1: Men det speglar, det, inte, det speglar väl hela 2021 att det finns ingen riktig logik i prestationen om man ska säga
2: sig. Mm. Men, sen, sen så, alltså, jag brukar inte falla in i den här. Eh, vi har haft mycket skador och avstängningar. Mentalitet. Avstängningarna råder man ju dessutom själv till en mycket hög avstängning, Men eh, man, de spelarna de saknar på mittfältet. Det är, ja, det, det är ju ganska ordentliga tapp där. Och om man jämför mittfältet som spelade mot Sköteborg och mittfältet som tog sig an häcken så är det ju det går inte att komma ifrån att det är, att det är viss klassskillnad där. Utan att liksom vara disrespektfull mot någon så, alltså Sergio Pena och Anders Kristiansen är ju alltså ganska kanske två bästa mittfältare i med några ja, i konkurrens med några andra då men det, det är ju klart att det blir kämpbart när de inte kommit i spel så är det ju.
1: Nej, inget annat jag hade ju klart av att byta ut, i princip helt mittfält Mm. mm
2: och med tanke på det så skulle jag säga att jag var ändå lite överraskad över att häcken inte gick hårdare för det för att de hade MFF i brygga och kunde och kanske till och med borde gjort 3-1 men det blev som att de ändå kände vi någonstans 2 ett på stadion är riktigt, riktigt bra här vinner man inte ofta och skulle vi släppa in 2 två fine, vi kan leva med det det var inga deppiga miner i häcken efter matchen direkt och alltså det känns som att de vi, vi chansa med att backa hem nu istället för att fortsätta gå för det. För får MFF en kvittering för tidigt och vet de att då, då kommer det en synergieffekt med publiken. Och då blir det en rätt jobbig slutforcering. Men jag, jag måste ändå säga att jag var lite överraskad med att de inte, inte gick lite hårdare för det.
1: Sen, sen finns det ju en psykologi. Jag kommer gärna tillbaka till det att det är bara människor, de här spelarna också. Jag tror att Djurgårdens poängtapp mot Norrköping hjälpte MFF in i sen match. Det är klart att man går ut med en annan känsla när man vet att man leder allsvenskan igen. Trots mm. att man själv inte har vunnit den. Och om man spanar lite framåt samtidigt här så är det ju... Eh, vi har sagt det tidigare, men nu, nu är det ju liksom läget Nu måste ju Malmö ta chansen, för nu spelar man före Djurgården. Eh, Malmö möter ju Kalmar på söndag. Eh, och, Nej, Djurgården,
2: och, Djurgården spelar före MFF.
1: Jag tror att Djurgården spelar före eh, MFF. Mm. Eh, Djurgården spelar för, och det, det innebär att att Malmö liksom har återigen liksom det här i sina händer eh, när man går ut i match. Och det, det, tar man liksom inte vara på möjligheten då, då ska man inte vinna som guld Snart är det ju så att ingen borde vinna. för det, det, Alla har soppat sina möjligheter känns det i omgångar. Mm. Det fungerar inte i riktigt så. Men...
0: Nej men det hade ju varit kul. Om Svenska fotbollsförbundet beslutar att det finns ingen värdemästare Nej, det hade inte varit roligt. <laughs> det oväntat. Ja. Det, jag skulle, det jag ville fråga var. För att insatsen mot häcken och matchbilden mot häcken. påminner ju ganska mycket om insatsen och matchbilden mot Sirius. Skillnaden var att jag lyckades jämföra både kvitera och avgöra. Men det var ju precis samma... Utveckling där man kom ut, då gjorde man visserligen sitt mål efter paus direkt men efter det tappade spelet totalt. Där Sirius sprang vänder i, genom MFFs försvarslinjer och gjorde två snabba mål. Frågan är ju då ju: hur, hur ska MFF undvika det här i de två matcherna som återstår?
2: Lite kommer nog eh, lösa sig av sig själv eh, eftersom man nu får ändå med MFF mot mätt ganska lång vila mellan de här två matcherna. Eh, man kan ju också säga då med landslagen att ja det är bra nu för spelarna kommer iväg på landslaget det innebär vila. Men MFF skickar ju iväg rätt tongivande delar av sin trupp på landslagsuppdrag och, och eh, vi har ju sett statistik här nu. Eh, som andra medier har skrivit om efter landslagsuppehållen Att MFF har haft problem med de här två senaste åren nu när det är väldigt många spelare som åker iväg. Då. Så det, det går väl inte att säga att de vilar direkt. Men nu får i alla fall MFF vila, och jag tror att en stor del av förklaringen till att MFF gått ner i prestationen under matcherna är att man. Det sliter hårt på, på spelarna att eh, med den här pressfotbollen man vill spela. Det det, jag tror, det är slutet av säsongen. Vi är snart inne i december. Man, man orkar inte hålla upp den energin under hela matcherna. Och det, 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 det är möjligt att man ska ha en alternativ plan för kommande säsong. Att i, I matchen där man känner att spelarna kommer inte upp i den fysiska nivån. Och det är naturligt. Då får vi liksom välja ett lite annorlunda spel. Vi kanske ligger lite lägre. Försöker locka upp motståndarna och, och kontrar. Eller vad det kan vara. Mm. Uh, som, men, det som så sagt, kallade
0: Europaspelet.
2: Alltså. Ja men lite, lite åt det hållet. Liksom lite mer energikonserverande. I alla fall under delar av matchen. Tänk om MFF hade valt en lite annan approach till häcken. När man kände att vi håller på att tappa den här matchen. Jag hade till exempel uh, uh, velat se... Eller jag hade velat se. Jag hade, hade jag varit tränare så hade jag nog kanske gjort den här byten i början av andra halv. Kanske 50-50 minuten. För att man ser att den här matchen, den här matchen har vi tappat. Vi måste förändra, vi måste förändra den här bilden.
1: Mm. Nu blir det ju mycket folk från Malmö upp i Kalmar också. Det, ju, det har vi sett för att det ger effekt på en, sån, framförallt på en sån arena som inte är jättestor. Och där Kalmar kanske inte har så massivt stöd de har en rätt liten klack så att det, det, vi, vi såg det mot i Göteborg, vilket tändmedel det var där uppe för, för MFF så det är klart att, att ha det i ryggen oavsett hur det går för Djurgården för Öre, för det, det blev liksom olika mindset liksom beroende på om de har vunnit för förmodligen slår de ju bara hemma men jag tror som sagt att det är mycket, mycket psykologi och rent fysiskt kommer ju MFF att ha vilat färdigt. Alltså match tisdag och match sönder ska ju 17.30 det kan inte vara något problem.
2: Sen är det en vecka ytterligare en vecka efter det då till Halmstad-matchen. Jag tror, jag, skulle, jag tror det är större sannolikhet att Djurgården tappar poäng hemma mot Varberg än vad det att MFF gör det borta mot Kalmar. För, för mig kändes det någonstans där den här slutsignalen gick upp på vad det heter, Very Fast Cars Arena i Norrköping <laughs> eh, Så kändes det lite som att det var avgjort, i min bok i alla fall. Jag vet att det är inga supportar som tar ut det på det sättet. Men Jungun hade behövt gå om där. Jag tror, jag, jag tror inte. Jag har otroligt svårt att se MFF tappa där just eh, mycket på grund av. Alltså Max säger, publiken är en stor stor anledning där. Eh, och det är ett underlag som passar MFF också. Dessutom om man tittar på Kalmar, de har ju gått jättestarkt år och måste ju faktiskt stå som allsvenskans största utropstecken i år. Den förvandlingen de har gjort och den fotbollen de står för är jättehäftigt att se. Och Kul för en klubb som har haft det tufft i flera år men tittar man på vilka matcher de har tappat poäng i så har de 2-2 mot Elfsborg. De har förlorat 3-1 mot MFF. De har förlorat 2-0 mot Djurgården. Eller 1-0 mot Djurgården. De har förlorat 2-0 mot AIK. De har förlorat 3-0 mot Elfsborg. De har kryssat mot AIK. Och de har förlorat igen mot Djurgården. Och nu möter de MFF. Det är alltså den här, den här toppkvartetten har de faktiskt inte vunnit mot i år utan mestadels förlorat med matcherna. Så är Kalmar FFs styrka är att vinna mot lagen som de är, är bättre. Som de är tabellmässigt bättre än eller li, ungefär lika bra som. Men topplagen har de haft problem med. om man ska hitta någon, någon liksom sådär, något positivt för det. MFF för hänger upp det på.
1: Jag tittade på en annan statistik faktiskt. Det är helt slumpartat vi har inte har pratat om det. Om man tittar på MFFs insatser i Kalmar på 2000-talet så är det oerhört blandat. Alltså det är, det är väldigt, antingen så har det varit riktigt bra matcher eller så har det varit riktigt dåligt. Och det speglas egentligen av de tre senaste åren. Jag vet inte om ni minns 2018 när Kalmar vann med 3-0 sen de spelade handboll på första målet. Och, eh, MFF var paralyserat fullständigt. Men efter det har faktiskt Malmö vunnit med 5-0 och 4-0 upp. Eh, och tittar man sen bakåt så har det faktiskt växlat, det har varit mycket oordort och, och segrar på båda hållen. Men det är klart att två raka segrar med stora siffror där uppe, det, det har man med sig i ryggen.
0: En annan sak som är, kan vara värd att ha med sig, jag tänker att vi ska prata mer om i ett senare någon sorts säsongssummerande sammanhang, men MFF är ju Allsvenskans bästa bortalag. De har ju faktiskt bara tagit en poäng mer hemma än borta. Vilket kanske egentligen säger mer om hemma än botasspelet. Men medan och Kalmar är lite emotsvarande. De har faktiskt till och med tagit en poäng mer på bortaplanen på hemmaplan. Och det känns som att det är, i alla fall i Kalmas fall så kanske det handlar om att man kan spela ett lite annat spel när man är. När man är på bortaplan. Eller så spelar de exakt samma eftersom det är i princip samma poängskörd. Jag vet inte.
1: Tittar man på tabellen så, så teoretiskt kan faktiskt Kalmar fortfarande bli fyra och nå i fotbollens lite speciella värld, en bronsmedalj. Olsen är väldigt, väldigt le- dåliga för att göra det. Men, men de har ju en del att spela för fortfarande. De faktiskt, det ligger närmast den här toppkvintetten i tabellen.
0: Va, vad har ni för eh, känslor kring eh, de skadade MFF-spelarna? Doktor Wiman först och främst.
1: <dum> nu <numera> har vi noterat det Jag vet inte om vi pratade det från förra veckan Men det har ju förändrats i Malmö FF Så att det har ju uppdaterats lite skadorapporter Och men inte superdetaljerade Så finns de nu där genast. Dock inte vad det gäller Berget
0: Han har inte ett, han har en skada i ett ben Ett ben Näst,
1: <dum> <dum> Men min känsla är Nu är det ju några dagar dit Men jag vet inte, jag, jag tror inte att varken Berget Eller ASE spelar till helgen Men det är bara en känsla du kände sig inte så nu var alls aktuella hellre den då, då, då kan det vara tufft att för dem klara sunda men jag, det är bara en gissning
2: men ja, jag tror att de kommer ett spel.
1: jag går emot det
0: jag vill ha en second opinion här ja,
2: jag, får... cool. jag tror att, jag tror att de, är, de, de sparas för just för detta liksom
0: ja alltså Christiansen, finns där. han har ju inte spelat sen
2: eh... Kristiansen är väl kanske mer tveksam skulle jag säga. Vill väl inte slå upp en baksida eller årskadade. De, är, de kan vara rätt kämpiga. De känns väl också ganska svårbedömda. Man kan nog tro ganska mycket att man kan spela. Men ja, tar man en maxlöpning. och så, Det är svårt att testa så att säga. Det är inte så... Det, det, man kan ju belasta och belasta och känna att ja, men det här funkar men en, en lårskada, var, ska vi gå ut och göra ett maxtest här på planen nu för att se om det lår håller ja, men då kan man ju bara slå upp den igen alltså det är svårt att, att veta på föran där får man ju vara väldigt försiktig
0: Ja, det har jag han har haft lite bekymmer med just det, denna säsongen mm. så att det finns väl anledning och vara lite pessimistisk vad gäller hans medverkan
1: Sen tycker jag lite grann alltså, eh, även om vi, vi har kritiserat insatser i Allsvenskan så finns det väl en, en tendens till att några spelare har en stigande formkora trots allt. Alltså att det, det pekar väl lite grann åt rätt håll ändå tycker jag det känns som för Malmö. Det, det är ju viktigt att det bara ett par matcher på.
2: Vad blir det för sorts match här mot, eh, I Kalmar? Jag tror det blir en ganska fredig match. Jag tror att det är två lag som kommer vilja anfalla.
0: Ja, det blir inte en match som, i, som den är var här. De vill också anfalla men på ett annat sätt.
2: Ja, men det blir spännande att se Kalmar an den här för nu möter man ett lag som är liksom spe, spelar eh, individuellt sett är på en högre nivå vad gäller till just det tekniska passningsorienterade spelet om man väljer att, att göra om någonting. För som sagt, de har ju ett problem med de här med, med topplagen. Liksom, hur de, om de knäcker den koden så att säga. Om de väljer en annan typ av taktik. Rydström kan ju sin fotboll liksom, han har ju sett Malmö för spela mycket så nej, det, blir jag, jag det är spännande
1: Jag tror det handlar lite om proppen nu från Malmö, de
2: behöver få ett par, par mål
1: i, i hyfsat eh, tidigt skede av matchen, annars tror jag det kan bli tillknämt och nervöst och eh, lite stökigt som, som det har varit flera gånger i Kalmar, att, att de har svårt att hitta sitt spel, så jag, jag, jag tror att tidiga mål faktiskt kan vara väldigt viktiga att det gäller för Malmö att gå för det här utan att gå bort sen naturligtvis, Men, men eh, markera tydligt. T- två mål i första halvtimmen så, så vinner de matchen. Sen tänkte jag bara, vi nämnde ju Djurgården eh, att de möter Varberg. Det är ju en, <trycklig> en väldigt intressant match till i den omgången som spelas först på måndag. Och det är ju då Älvsborg AIK. Så om vi nu, vilket vi inte kan förutsätta, men om nu Malmö och Djurgården gör sitt jobb så kommer ju en guldkandidat att falla ifrån, kan vi förmodligen minst, i den matchen. Eh.
2: Och andra sidan kan vi. ju
1: både Malmö och Djurgården förlora. Då kan de börja ta sig in här igen så att det... Men mm. normalt ja, men kan
2: sett... Vi, kan man för tydligheten skulle bara säga det. FF kan inte bli svenska mästare på söndag. Men de kan bli det i kavaj. Säger man var Inte kostym. Nej, kavaj ja. säger man. Ja, <laughs> en, på en hel mål. kostym är lite överdrivet. Nej, exakt. Som, kavaj gör man ju omkring i. Så ska de inte vara. Nej. Eh, Ja, uh, uh, oh, Precis, de kan bli det på, på måndag. Då. Lite baserat på hur det går i, i den matchen. Ett kryss till exempel var det gynnsamt. Eller att Elsbåge vinner. Uh, det stämmer. då ja. mm. mm. MF- förstå- fortsätta att vi att Djurgården och sin match. Ja, ja, precis, precis. Eller tappa poäng. <laughs> förutsatt att det ja, är MF- mF- vinner nej. då. Nu
1: ska vi säga? Nej. Uh, vi just tappar poäng, då har Malmö 58 av dem.
2: Det Nej, det har då. Nej det det är taget, då är lite. det inte avgjort du. Nej, men då är det förvirrat. Ja, nu är det höften. Nej, men då blir det en målskillnadshistoria och där är ju MFF överlägsen. överlägsen. exakt så är det. Mm.
0: Uh, Ja, men det är ju ändå inte klart. Nej, precis, precis. Uh, hör ni? Uh, det blir lite... Ja, uh, var intressanta matematiska spekulationer, absolut. Vi kan <laughs> ta till dem eller inte. Det är upp till var
2: och
1: Ja, men det är ju häftigt att det är fyra lag som är inblandade i en guldstrid med två omgångar kvar. Det är, det, är liksom, det är så här det ska vara egentligen.
2: Fast de skulle
0: ha varit lite bättre. Ja, de skulle ha de tidigare till. Men, det,
2: men den 4 december så kommer allt ställas på sin spets. Då, då, då måste en av dem få SM-guldet, oavsett om de vill eller inte.
0: Vi återkommer i nästa vecka. Mellan matcherna mot Kalmar och Halmstad, då ska vi ha lite tydligare förutsättningar i den allsvenska godstriden. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 266 av MFF-podden där vi anser att konstgrädd ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft av Max Viman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kany. Tack för oss, hej hej! Så Axel här, när du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac feast eller Cooper Cheese och Company plus en valfri happy meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs Deal. Bara på McDonalds.